0: 99.0 op de kamer, 105.9 in de eten en
1: op internet. 24 uur per dag. Radio Aansmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopenende radio. Met Wilg
2: en Lennart. Ja, inderdaad, het is maandagavond. Het is 9 april 2019... Het is Blikopende radio. Het is trouwens 8 april, denk ik me net. Het is 8
3: april. 8 april 2019. Blikopende radio. aflevering 19 inmiddels.
2: Dat dan weer wel natuurlijk. Uh, ik ben Lennart.
3: En ik ben Esther Grond.
2: Ja, en vanavond hebben we weer een bomvolle uitzending voor je. Een hele gave, interessante uitzending. Blijf zeker luisteren, want vandaag hebben we uh, te gast... Uh, Alexander Josiasse. Hij was onder andere de Innovation Director bij Radio 538 en Talpa Radio. En nu kijkt hij als zelfstandig consultant met bedrijven in de media, sport en entertainment. Hoe zij moeten inspelen op nieuwe nou, digitale ontwikkelingen en verdienmodellen. En ook was hij vorige week nog bij de vakbeurs Radio Days Europe in Lausanne in Zwitserland. Ja, Dus genoeg gespreksstof. Ik bedoel een radiofreak. Wat wil je nog meer? Uh, uh,
3: precies. Daar kunnen we misschien een uur mee vullen. Maar dat kan niet. Want wij hebben ook nog onze eigen columnist Sanne Roemen. Uh, Co-creatie en Maatschappelijke ontwikkelingen. En we kijken deze week weer door haar filters.
2: Ja, super spannend. En natuurlijk ook de week van Wilg, waarin Esther kijkt en ons bijpraat over wat er opgevallen is de afgelopen week.
3: Yes, en dan hebben we als toetje onze columnist en gespreksontwerper Rick daar, die altijd een prachtige afsluiter heeft voor, uh, voor Blik Openen Radio. En ik ben eigenlijk heel benieuwd weer naar deze.
2: Ja, ik ook. Nee, nou ja, genoeg reden, dus blijf luisteren. Dit is Blik Radio.
4: This night is cold in the kingdom I can feel you fade away From the kitchen to the bathroom sink and your steps keep me awake Don't cut me down, throw me out Leave me here to waste I once was a man with dignity and grace Now I'm slipping through the cracks Of your cold embrace Oh please, please Could you find a way to let me down slowly? Sympathy, I hope you can show me If you wanna go, then I'll be so lonely If you're leaving, baby, let me down slowly Let me down, down, let me down, down Let me down, let me down, down, let me down, down Let me down If you wanna go, then I'll be so lonely If you're leaving, baby, let me down slowly Cold skin, drag my feet on the tile As I'm walking down the corridor For an open door, don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace, now I'm slipping through the cracks of your. Let me down, down let me down, down let me down, let me down down, let me down die, let, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave him, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave him, baby, let me down slowly.
2: Let me down slowly, Alec Benjamin. Op Radio Smeer bij Blikopener Radio. En zoals gezegd vanavond een speciale gast. Daar. Niet helemaal in de studio, maar wel aan de telefoon. Alexander Joosjassen, goedenavond. Goedenavond, hallo. Jij bent nog onderweg uit België hierheen.
0: Dat klopt, ja. Ik zit weer een keer in de auto voor een aantal uurtjes.
2: Ja, ja we erbij. lazen al in je vragenlijst die, die we van tevoren natuurlijk doornemen. Van <laughs> eigenlijk, wat vind je het minst leuke aan je vak? Dat ik zo vaak in de auto zit en onderweg ben.
0: Ja, nou ja, veel telefoontjes en dat soort dingen kunnen tegenwoordig prima in de auto, dus dan dood het de tijd. Maar ja, je maakt aardig wat kilometers uh, op deze manier, dat klopt, ja.
2: Ja, nou, wij kennen elkaar al, maar de luisteraar kent jou ja, natuurlijk nog niet. Wie ben je en wat doe je?
0: Uh, nou, Alexander Joosjassen. Uh, ik ben 51 jaar. Voor degene die statistieken willen bijhouden. leeftijd erbij. Uh, woonachtig in Almere. Uh, getrouwd. Twee, uh, twee dochters. En uh, nou, qua werk uh, uh, 30 jaar lang in media. Uh, ooit begonnen in, in België. Daar kom ik nu ook vandaan. Uh, dus daar een roots in radio. En eigenlijk over de jaren heen... Uh, zo'n beetje alle disciplines van, van radio zelf wel gemaakt. Omdat ik een enorme nieuwsgierigheid heb... ...van hoe dingen werken. En hoe het vooral met... Ja, in de uitvoer gaat dus dat mensen zelf radio maken. Ik heb ik uh, nieuws gelezen voor de AFP. Uh, ook nog. Zo, bij, bij, ook nog bij, bij de landelijke grote zenders in die tijd. Want nu praat je echt over uh, millennium, ongeveer millennium misseling van 2000 tot 2005 globaal. Bij Sky Radio en Veronica en VNR Nieuwsradio. Nieuws gelezen, muziek gescheduled, techniek gedaan. Uiteindelijk uh, operationeel manager geworden. En uh, de laatste jaren innovation director bij, uh, bij een grote radiogroep in Nederland.
2: Nou, dat, is, dat gaat in vogelvlucht en, en er komt nogal wat voorbij ook. <laughs> maar je was ja, altijd, ja. altijd altijd wel een mannetje van de radio vroeger?
0: Ja, eigenlijk altijd wel. Ik ben uh, ik, ik nog heel goed, bij mijn ouders, uh, ik kom uit Seels-Vlaanderen. Dat is het, uh, het stukje Nederland wat eigenlijk aan België vastzit. Dus je hoorde niet bij Nederland en uh, ook niet bij België, want je had een Nederlands paspoort. Uh, maar in die tijd, uh, toen ik jong was, uh, op de slaapkamer met een radiootje naar, uh, naar allerlei zenders luisteren. In die tijd zelfs nog een beetje zenders vanaf zee, heel af en toe. Oh ja. uh, en heel veel Belgische radio, vrije radio heette dat in die tijd, in, uh, in de jaren 80. Ja, en dat boeide enorm. Dus, uh, dus heel veel radio geluisterd in die tijd. En ik dacht, ja, dat is wat ik graag wil. Uh, alleen je had één dilemma. Met een, uh, een Nederlands paspoort kwam je heel moeilijk in België aan de slag. Met name bij de nou, toenmalige BRT, wat we tegenwoordig kennen als VRT. Uh, moest je een Vlaams paspoort hebben of een Belgisch paspoort... Dat had ik dus niet. Uh, en Hilversum was vanuit uh, Zeeland vlaanderen nou, met name voor een uh, jong iemand bijzonder ver weg van huis. Dus ja, dat was eigenlijk ook geen optie. Dus toen eigenlijk via lokale radio's, wat, wat ketenradio's waren in België... Meerdere zenders aan elkaar geschakeld vormden een soort netwerk. Um, allerlei... Uh, ja, diverse radiobaantjes gehad. Van, van techniek tot programmaatjes voorbereiden. tot af en toe presenteren en nieuws lezen. Tot uiteindelijk doorgroeien. begin jaren negentig naar, naar de Nederlandse radiomarkt.
3: Maar, maar ik las net. Uh, je hebt voor ons een vragenlijst uh, ook ingevuld. Dat je, dat, je, ja. dat je heel vroeger. toch wel wat anders wilt worden dan uh, iets met radio.
0: Ja, dat komt ...komt eigenlijk uit de familie voor. Uh, dat in, in mijn familie zitten garagebedrijven, uh, automobielbedrijven. En het was een beetje uh, voorbestemd dat je dat dan ook maar ging doen. Uh, wel enthousiast, want ja, dat, dat ondernemen was leuk... ...en uh, in auto's rijden en we heel veel met auto's doen. Dus eigenlijk automonteur, dat lag een beetje in het, uh, in het verwachtingspatroon... ...vanuit de familie uh, om dat te gaan doen. Uh, dat was ook hartstikke leuk, tot ik uh, ja, op mijn zestiende echt in contact kwam met radio... ...en op het fietsje de grens overging naar... Uh, Belgische radiostations toe. Ja, en dat virus dat had me meteen vanaf dat moment. Dus toen dacht ik: nee, ik ga niet, uh, niet met auto's aan de slag. Ik, uh, ik ga lekker met de radio aan de slag. En toen begon die zoektocht, inderdaad. Dus uh, dat uh, draaide rond, rond de 16e jaar, draaide dat om.
2: En ja, was je toen nog wel iets, zeg maar, gaan, uh, qua opleiding ook in die hoek gaan doen, technisch? Uh,
0: dat, uh, dat, dan denk ik dat je met de uh, automobielsector bedoelt, Werner. Uh, ja,
2: zoiets, ja. Of ja, had je een technische klopt, opleiding ja. of achtergrond? Of hoe, hoe ging dat?
0: Klopt, ja, technische achtergrond inderdaad, dus, dus elektronica-achtergrond, uh, studie, tenminste uh, de, 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 voor die leeftijd dan in ieder geval studie ook, uh, ja, uiteindelijk in volburg nog op school gezeten, uh, dus dus wel vrij ver daarin doorgegaan, uh, maar ik, ik, ik kon het radiovirus niet loslaten en ik zat op een gegeven moment echt zoveel uren en, en hobbytijd uh, bij de radio, ook met studieboeken, maar dat ik dacht, ja, uh, radio wil ik gewoon. Dus, uh, dus afgemaakt waar ik mee bezig was qua studie en uh, volop op de radio ingezet, het dat is het
3: uiteindelijk uh, gelukkig geworden. Nou, daar zijn wij natuurlijk heel blij om. En, uh, je, eindigde je, je eindigde je net je hele, je hele verhaal van hoe ben ik bij de radio gekomen. Met, van, nou, ik eindigde met uh, in innovatie uh, bij de radio. Wat ja. kunnen we ons voorstellen bij innovatie bij de radio? Dat is natuurlijk een heel breed woord. Wat, wat voor soort dingen moeten we ons dan bij voorstellen?
0: Ja, dat, dat snap ik hoor. Dat je die vraag hebt. Dat dat inderdaad een, een misschien een beetje vaag of breed begrip is. Um, kijk, bij, bij, bij uh, Talpa Radio, want daar praten we dan inderdaad over. Hadden we uh, een aantal jaar geleden toch wel het vraagstuk. Uh, er komt heel veel media op je af. Social media kwam in een ontzettende stroomversnelling. Meerdere platformen als podcast, Soundcloud, MistCloud, uh, YouTube, noem ze allemaal maar op. Alle platformen erbij. En dan ga je toch als uh, op dat moment gewoon lineair radiocentrum, wat die zenders toen waren.
2: Li afspraak, lineair bedoel je mij Lineair is gewoon van, hè, het wordt uitgezonden en je luistert tegelijkertijd als luisteraar.
0: En, en we hadden toen nog wel, als er een uur afgelopen is, dan kwam dat wel een keertje online ergens. Dus dan kon je het nog een keer terugluisteren. Maar veel meer dan dat is er bijvoorbeeld dan niet. Uh, dus dan ga je vragen stellen, wat kun je nog meer doen? Nou, als je kijkt tussen vijf jaar geleden en nu wat er meer aan audiobeleving, want wat is het eigenlijk, uh, bijgekomen is. Nou, dat is immens. Nou, dat, dat zijn trajecten uh, waar ik me tegenwoordig vrij vaak mee mag uh, bemoeien. Of het dan zomaar te zetten, of adviserend in bemoeien. Uh, van waar zenders zich toe bewegen, wat is hun doelgroep. Uh, Wat is hun core business ook? Uh, bij uh, commerciële omroep is het uiteindelijk toch uh, bereik genereren... om daar uiteindelijk uh, commercieel iets mee te gaan doen. Dus geld, geld te gaan verdienen. Ja. Uh, bij, bij publieke omroep is het uh, uiteindelijk, uiteindelijk ook wel bereik genereren. Want dat is waar je over staat. Je wil mensen bereiken. Uh, maar publieke omroep heeft niet uh, zozeer de doelstelling om er geld mee te verdienen. Maar die heeft een taakstelling. En dat is je publiek gaan informeren in een pluriform landschap. Dus ook andere geluiden laten horen. Nou, hoe rek je dat in? Want ik kan aangeven dat ik... Uh, Formule 1 houdt, maar dat wil niet zeggen dat ik enkel en alleen vanuit publiek perspectief uh, nieuws van Max Verstappen krijg. Maar misschien krijg ik ook wel een keer voetbal uitslagen, omdat ik toch geïnformeerd moet zijn. Ja. Nou, dat, dat soort modellen, hoe beweeg je als mediabedrijf, uh, daar, uh, daar adviseer ik heel erg in. Maar ook hoe je uh, nou, met segmentatie van personen kunt gaan, uh, hoe je uh, commercie kunt targetten. Nou da, da, da,
2: da, da <Sultie> Genoeg. ja, dat soort Genoeg, precies. Uh, laat, lijkt me leuk om daar uh, straks uh, verder uh, nog over door te praten, over wat er nou aankomt nog in... Uh, maar als we naar terugkijken op je, op je radiocarrière, um, nou, dus daar staan een aantal uh, ja, dingen waarbij je toch wel aan de wieg hebt gestaan van uh, bepaalde innovaties. Kun je daar wat voorbeelden van geven? leuk
0: Als je eroverheen heen kijkt, uh, houdt het mij altijd bezig van uh, waarom doen we dingen zoals we ze doen. Ja. Uh, kijk het ook vanuit dat eerdere perspectief wat ik schetste van alles gedaan met radio ook, uh, ook zelf. Dus je denkt als een radiomaker of als een muziekscheduler of als een technicus of een nieuwslezer. Uh, en, uh, nou, zo, zo, zo zie je een aantal ontwikkelingen dat bijvoorbeeld uh, play-out systemen door de jaren heen erg veranderd zijn.
2: Play-out uh, is, is het systeem waarmee en... de muziek op de radio komt. Hè? Dus wat je een soort en... spelers waarmee we muziek kunnen afspelen als radio Mensen.
0: Je hebt een aantal muziekbestanden en die speel je in een volgorde af. Al dan niet met uh, uh, vormgeving van de, van de docenten daartussendoor en de commercials. Maar door de jaren heen is er heel veel veranderd. Je wil de andere doorstartjes, dus platen aan elkaar mixen, om het zo maar te zeggen. Uh, je wilde er video bij gaan doen. Kortom, het, het verandert heel erg. En zo was er nou, eind uh, 2008, 2009, een beetje die periode, uh, in Nederland... een heel groot play-out systeem. Alleen uh, dat werd niet meer doorontwikkeld en moest er wat nieuws komen. Nou, zo samen met... Iemand die dat uh, bedrijf, uh, die dat prima kon maken, is er bijvoorbeeld het huidige uh, nou, Omniplayer, is een hele grote speler geworden, is, is daarmee ontwikkeld. Nou, dat is wel iets, als ik nu kijk naar de landelijke radiomarkt, draait dat eigenlijk uh, in 90% van de radiostations wordt dat gebruikt. Nou, dat is wel leuk om te weten dat je daar dus eigenlijk op papier ooit uh, samen aan meegewerkt hebt. Dat, dat is zo'n innovatie die, uh, ja, daar, daar kun je best trots op zijn, Zeker. Ik. Uh, ja. visual, radio, visual Radio zoals we dat ook kennen, heden en dagen met meer dan het bolletje wat in de hoek uh, van, van de studio hangt, maar met meerdere camera's die automatisch schakelen en clips instarten en doen alles maar op uh, nou, dat, dat, dat is ook wel behoorlijk aan de basis gelegd, en een hele grappige is, die heeft meer met video te maken, is dat uh, in de 538 tijd uh, hadden we op 05 08, dus 5 maart 2008 een hele grote actie bedacht waarbij er met helikopters over Nederland werd gevlogen ja. uh, en daaruit paarse en groene vallen, de kleuren toen van het logo van jaar en een gouden bal uh, uit helikopters werd gegooid. Maar dat wilden we ook live op uh, uh, op een stream hebben. Ja? Vanuit helikopters.
4: Dat is een uitdaging. Uh, in, die
0: tijd, uh, in die tijd, je moet rekenen, is 11 jaar geleden in Wils, uh, waren het niet de videoverbindingen of het uh, 4G netwerk, of misschien wel 5G zoals we het nu hebben. Uh, maar we wilden dat wel. Dus toen ben ik met een, uh, een vriend die een eigen bedrijf had, experimenteren om het bundelen van simkaartjes uh, van een, uh, een grote Provider, ...of je daarmee in feite je bandbreedte kon optellen en daar uh, dus een voldoende bandbreedte kon krijgen om dat video overheen te sturen. Nou, dat werd letterlijk uiteindelijk een uh, schoenendoos met een stukje elektronica erin met simkaartjes... ...waardoor we voldoende bandbreedte hadden om vanuit een helikopter een videoverbinding op te bouwen en, en dus deze actie te doen. Nou, dat, dat is super grappig dat dat lukt. En vervolgens zie je dat dat uh, eigenlijk doorontwikkeld is door datzelfde bedrijf... ...en dat nu een uh, nou, product is wat wereldwijd gebruikt wordt in de journalistiek als bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld bij BBC en CNN om uh, de verslaggeving vanuit oorlogsgebieden te doen waar de verbindingen heel slecht zijn, over het ja. nou, dat, algemeen. Dat, dat zijn gewoon leuke ontwikkelingen waarvan je denkt: Nou, dat is best, best grappig om daar aan de basis van te hebben staan. Ja.
3: Een, een pionier op, uh, op audiogebied, uh, zullen we maar zeggen. En op video dus, ja. 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 ja.
0: Ja, nou, niet,
2: niet, niet zo snel geloven dat, uh, dat het niet kan. Dan nee. denk ik, ja, dat, dat gaan we dan eens uitproberen. <laughs> dat zullen we wel zien. Dat <laughs> we zullen van, we wel eens zien. En de jongen even de quote. Ja. <laughs> ja. Oh, wat grappig. Tot. Nou, wat goed. Ja, ik kan me ook herinneren, ik ben uh, een aantal keer bij jou op bezoek geweest. Ik ook toen in, in de tijd dat je uh, bij 538 uh, Innovation Director was. Uh, het pand, waar ze nu zitten nog steeds, is ook echt super indrukwekkend. En daar heb je ook uh, zeg maar de basis voor gelegd, toch? Dat klopt,
0: ja. Dat is... Uh, geleden inmiddels, bijna zeven inmiddels. Uh, toen, toen in die tijd uh, had 538 uh, uh, typisch gooitse villas, om het zo maar te noemen. Ja. Met in de radiostudio's en dat moest uiteindelijk, uh, met de plannen die er toen al waren om meer zenders te gaan doen en een groter bedrijf te worden, uh, moest dat samen naar één pand gebracht worden. Dus dat is inderdaad een project geweest van als bij elkaar een jaar om al die radiostations die er nu zitten uh, in één pand te krijgen met alle benodigde infrastructuur en studio's en uh, kantoorautomatisering en alles wat erbij. Het ja,
2: ja, is al een van de meest uitgebreide radiopanden, denk ik, in Nederland. Zo niet het uitgebreidste pand, of...
0: Of het, echt het uitgebreidste is op dit moment. Uh, ik, ik denk het overigens nog wel, maar. NPO uh, zet ook hele grote stappen op dit moment. met het, uh, het bekende Radiohuis. Uh, ja. op het Mediapark. Uh, da, daar wordt nu ook eigenlijk alles samengevoegd naar één locatie. waarbij je alle content vanaf één plek kan maken en, uh, en distribueren.
3: Ja. En, en, en vreselijk vette ideeën. Dan denk je: nou ja, prima, ik ga het gewoon proberen. Want uh, we kijken wel of het lukt. Dat is een beetje je instelling. Maar je, je moet natuurlijk ook mensen meekrijgen. Want het zijn best Grote projecten die krijg je natuurlijk nooit in je eentje voor elkaar. Ja,
2: hoe word je innovation director? Ik bedoel, dan moet je wel iets van overtuigingskracht hebben.
3: Ja, zoiets ja. <laughs>
0: Ja, nou, daar ben ik het mee eens. Op. Het moeilijkste eigenlijk van innoveren is niet zozeer de techniek. Want ik ben echt in de veronderstelling, uh, op het juiste moment krijg je het wel voor elkaar. Uh, als de techniek er eenmaal klaar voor is, of je hebt het briljante idee ineens te pakken, dat je denkt, hé, hey, dit zou het kunnen zijn. Uh, maar vervolgens inderdaad de mensen meekrijgen, dat is eigenlijk nog het moeilijkste van uh, het hele proces. Want mensen zitten nou eenmaal in een bepaalde comfortzone van werken en doen ze dagelijks, ze hebben een workflow of ze voelen zich gewoon ergens comfortabel bij. Uh, en dan, dan moet je ze meekrijgen in jouw verhaal in feite. Um, ja, dat is een heel proces. Dat kan beginnen met, met doelstellingen van een bedrijf. Dat je die gaat ombuigen naar, uh, naar nieuwe workflows. Of mensen meenemen in jouw verhaal van dit zou het kunnen zijn. En hun vooral de voordelen te laten zien. Want innoveren op te veranderen alleen is, uh, is niet voldoende. Je moet ook laten zien waarom het uh, voor ze werkt. Ja. En mensen echt meenemen in het verhaal. De kleine stapjes uh, met overtuiging meenemen. Want, uh, alleen een inlog sturen en dit is jouw nieuw systeem. Dat, uh, dat
3: schijnt niet zo goed te werken.
2: Nee, maar dan helpt het natuurlijk enorm mee dat je een, een groot track record hebt opgebouwd in de loop van de jaren. Waardoor mensen wel weten, oké, okay, maar die Joostjassen die, die weten al wat.
3: Nee, of ik kan natuurlijk gewoon een goed verhaal vertellen.
0: Laten we het midden
4: houden. <laughs> nee.
2: nou, ja. Wat je al vertelt, dat klinkt in ieder geval indrukwekkend, dus daar zijn we het over eens. Um, um, hè, dat mensen meekrijgen, uh, zeg je dat is een moeilijk verhaal al erin. Ik kan me ook voorstellen, je werkt nu voor diverse partijen, hè, zowel commercieel als publiek. En dat daar best een groot verschil in zit.
0: Kijk, het, het commerciële verhaal is uh, heel plat verslagen en moet bereikt zijn uh, dus, dus veel mensen bereiken en wat is daar dan voor nodig? Ja, maar waar zit je doelgroep en hoe bereik je die dan? Uh, en, uh, de, nou ik wil niet zeggen op een b maar je kunt vrij snel een return on investment maken en als dat positief uitpakt op een niet al te lange termijn dan zal een commerciële partij vaker zeggen ga maar doen. Ja. Uh, waarbij een publieke partij, je gewoon toch een aantal wat eerder zei, de taakstellingen van een publieke omroep of een publieke organisatie, iets anders ja. uh, zijn anders gefinancierd, vaak. Uh, dus, dus, uh, return on investment is daar iets minder belangrijk. Uh, dus, ook, ook het proces om dingen uh, aan te schaffen of in te regelen, lopen gewoon anders.
2: Meer, meer paarse krokodillen of, ook, of dat valt al mee? Uh,
0: sorry, wat zei je dan?
2: Meer paarse krokodillen ook, zeg maar, meer bureaucratie, of valt het al mee? Nou,
0: nah, Okay, je hebt soms te
3: maken met, uh, met meer politiek, en Dat klopt. Ja. Maar je ja, zegt van nou, bij een commerciële partijen is het eigenlijk heel simpel. Hè? Die willen dan uiteindelijk gewoon uh, 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 commercie en dus geld zien. Hè? Dat is dan de opbrengst, dat is uiteindelijk waar de waarde moet liggen. Dus hangen er bij die, die uh, niet-commerciële misschien ook andere waarden aan waar je veel meer op kan richten? We moeten voor, niet, uh, misschien relevant zijn voor de doelgroepen of dat je daar wat meer dingen kan ophangen aan je verhaal
0: ja, kijk, bij commerciële gaat het om geld, maar het kan ook een waarde zijn die je in een bedrijf op gaat bouwen met elkaar. Tegenwoordig is data natuurlijk het nieuwe goud. Dus hoe meer profielen en hoe rijker je profielen zijn, hoe meer digitale waarde je in een bedrijf hebt zitten. Dus moest je bedrijf ooit gewaardeerd worden omdat je het gaat verkopen of iets anders mee gaat doen, dan is profilering gewoon heel belangrijk. Bij publieke omroep is het kunnen aantonen dat je toe doet, dus relevant bent voor je taakstelling, die ja. daar veel belangrijker. Dus ook daar wil je, profiel, daar wil je profielen hebben, maar niet zozeer om er een afferteerder aan te hangen, maar om te kunnen zeggen, hey, we bereiken jou met de informatie die jij graag wil hebben, of die jij nodig hebt van ons. Dus daar, daar heb je een andere insteek.
3: Maar, de, de, maar de, de basis blijft dan data, zeg jij. Daar gaan we naartoe. Daar zijn we al. Of daar zijn we al, ja. ja.
0: Ja, daar zijn we al. Kijk, en het is nu bij veel bedrijven is het. Uh, we hebben het verzameld of we zijn het aan het verzamelen. Uh, en nou, het verzamelen om het verzamelen is niet het beste over het algemeen. Dus je moet er ook een doel mee gaan bereiken. En dat formuleren van het juiste doel. Uh, je merkt dat daar best veel bedrijven toch een beetje mee worstelen. van wat moet nou mijn doel zijn. en ja, hoe, hoe, hoe krijg ik dan de juiste data uh, om, om dat te doen? Ja. En, en daar is vaak wel een stuk advies bij nodig. Nou
2: ja, en dat is precies wat je nu doet. Um, hè, dus kijken naar uh, hoe kun je innoveren, zeg maar, in. Uh, in nou, in bedrijven die zich richten op media of uh, sport of entertainment. Um, een van de manieren, lijkt mij, om dat te doen... is uh, naar vakbeurzen gaan. En zo was je vorige week ja. nog bij Radio Days Europe... in, uh, in Lausanne in Zwitserland. Wat, wat is dat voor iets?
0: Nou, de Radio Days is, is uh, bad nu tien jaar. Is uh, letterlijk een, een vakbeurs voor radiomakers. Uh, niet zozeer een techniekbeurs. Je hebt in Nederland de, de IBC, die is een hele bekende. En op dit moment de NAB in Amerika, die is echt deze week. Uh, daar gaat het meer om producten. Uh, welke nieuwe producten zijn er uh, op de markt? Wat kun je
2: daar? Dit nieuwe toeters, nieuwe bellen? Ja.
0: Exact, ja, alles met de stekker, uh, dat soort zaken. De uh, Radio Days is vooral een, uh, een, een 3,5-daagse uh, beurs, noem ik het dan toch maar... ...waar partijen hun best uh, practice uh, presenteren. Dus een BBC heeft het erover, wat heeft voor ons gewerkt. Uh, een Bauer Media, dat is uh, een van de grootste radiopartijen in Europa... ...met uh, 59 radiostations. Die, uh, die vertellen wat is onze beste commerciële case nou geweest. Uh, of partijen uit Australië, die waren er ook, die zeggen... nou ...hoe, hoe bevallen smart speakers nou eigenlijk bij ons... Dus eigenlijk meer de do's en don'ts in, uh, in radio in het algemeen. En media ook wel van. Uh, nou ja, Waar wat, wat beweegt het zich naartoe in de komende jaren tot, nou dit keer ging je tot 2025 vooruit kijken. Wat ik overigens steeds heel moeilijk vind, toch wel. Uh, maar meer van wat, wat zien wij gebeuren met z'n allen als mediapartijen uh, met de focus op radio. Daar, daar gaat het
3: met
2: name om. Oh,
3: daar zijn we wel nieuwsgierig naar eigenlijk. Kun je dat samenvatten? Of is dat heel veel te groot?
2: Was er één heel erg heet onderwerp? Nou, eentje, e eentje die terugkomt
0: is, uh, en dat ligt in het verlengde podcast, uh, On Demand Audio Smart Speakers. Uh, daar waren heel veel goede cases al van uh, grote partijen. En dan bijvoorbeeld zo'n BBC of een Triple M uit, uh, uit Australië en Bauer Media. Ja, zij zien over het afgelopen jaar bijvoorbeeld een groei van 40% op smart speakers. Uh, even in gedachte nemen dat smart speakers natuurlijk nog niet een mega aandeel heeft uh, in Nederland. Maar buiten Nederland het wel heel goed doet. Um, in in Amerika is dat bizar ook. ook
2: echt, hè? Echt iets van 60% van de huishoudens, of zo heeft al zo'n ding?
0: Exact. Ja, en, dus, en 40% uh, consumeert daar dus content. Uh, en met name nieuwsgerelateerde content, dus actualiteiten om het zo maar te zeggen... ...en podcasts, uh, die worden heel veel opgevraagd. En wat ik heel opvallend vond was dat uh, met name jongeren... ...en dan praat je over echt letterlijk kinderen, uh, die praten overal tegen en dat reageert. Uh, ook de ouders schijnen dat te doen. Dus, uh, dus die zijn heel erg gewend om overal tegen te praten. En uh, echt en ouderen en de doelgroep daartussenin... Uh, ...die zijn nog niet zo heel erg bedreven met de smart speaker... Dus dat is wel grappig dat alle kinderen die moeite, he, moeite hebben met, uh, met mobiele telefoons en zo uh, erg op voice zitten. Ja. En ook, dus echt, uh,
2: de, de kinderen dat heel erg doen. Ja, nou, dat
3: gaat wel goed. Ja, die verschuiving eigenlijk van radio naar uh, voice. Hè, of dat nou. Uh, ja. Net, ja, dus
2: we hebben ja. eerder al telefonisch te gast gehad, Maarten Fitzgerald. Die gaan we zeker nog een keertje uitnodigen hier in de studio om daar wat verder over te praten, over dat hele voice verhaal. Dat lijkt me leuk.
3: Ik merk het aan mezelf ja. ook. Dat ik gewoon vraag naar, heb je niet een leuk boek op mijn speaker, in plaats van wat anders. Exact, ja. dat, exact. Als... dat speelt
2: heel erg, dat klopt. Ja. Dus je zegt eigenlijk, ja, podcast, dat is al een tijd lang dat dat toch wel, hè, het afgelopen jaar toch wel dat, dat dat steeds van ja, dat gaat nu doorbreken en dat zie je ook gebeuren. Maar dat was op die beurs ja. ook nog wel echt een ding wat gewoon uh, super hot is op dit moment.
0: Ja, absoluut. Het was wel het thema, alles met uh, Voice Controls, de Smart Speakers Podcast, on-demand audio, mixen tussen lineair en, en uh, personalized radio. Die kant gaat het heel erg uit. Ja. Uh, en het, het verrijken van, uh, van content, dus dat je lineair, dus gewoon zoals wij nu live radio maken, uh, dat dat er is, maar dat je het online en on-demand eigenlijk met allerlei verrijking aanbiedt. En dat, en dan... uh, dat speelt heel erg
2: nou, nou, denk ik altijd. Van, ja, je hebt maar één um, uh, paar oren. Je hebt maar uh, één hoeveelheid tijd in een dag hè, die je radio ja. kan luisteren of waar je iets überhaupt kan consumeren qua geluid. Um, zie je daar nou, zijn er nou verschuivingen in? Is het gewoon zo dat je ziet dat de, men, de tijd die mensen vroeger uh, een, echt naar een radio met een antenne luisterden, dat dat nu mobiel wordt of uiteindelijk podcast? Of, hoe, hoe gaat dat?
0: Nou, wat de cijfers daar lieten, uh, lieten zien, was toch wel dat erg een, een verschuiving naar audioconsumptie in het algemeen is. Dus men consumeert veel meer audio dan in het verleden. Uh, maar ten dus koste van video maar. dan? Of is dat... Mm, nou, audio wordt natuurlijk ook steeds meer video. Hè. Dat zien we natuurlijk wel gebeuren met radio of, of met interviews en uh, podcasts en noem maar op. Dus die kant gaat het veel meer uit. Um, maar de consumptie van media, audio, video in het algemeen, dat neemt enorm toe. Uh, alleen, mensen willen het aangeboden krijgen in, in volle relevantie. Dus het moet echt voor mij geschikt gemaakt zijn op mijn device. En dat is wat je heel erg, uh, heel erg ziet gebeuren daar. En, en ik wil het zelf kunnen afspelen op momenten dat ik, uh, dat ik er behoefte aan heb. En die, die trend die zet natuurlijk enorm door. Die zal een tijdje gaande, maar dat begint nu echt, echt een ding te worden. En dan is het als merk heel belangrijk om, als jij een, een, een merk in de media bent... om te zorgen dat jouw merk natuurlijk altijd gevonden wordt met de juiste content. Ja. Daar print meer ja. tijd nu.
3: En wat ik zo bijzonder vind is eigenlijk dat het lijkt alsof uh, een soort scheiding komt... tussen wat eerst uh, algemeen gewoon video was of, of, of content. Dat mensen nu... Uh, ook bewust een keuze maken. We kijken video, maar dat kan best zonder geluid zijn. Want dat, dat doen we uh, als we uh, nou ja, daar behoefte aan hebben om op die manier uh, beeld te consumeren. Maar uh, ja. op andere tijden hebben we audio. En dat kan ook best video zijn. Maar dan kijken we niet naar het beeld, maar dan luisteren we heel echt. En dat, alsof ja. daar een, een, een nieuwe scheiding in komt.
0: Klopt. Ja, dat begint heel erg te verschuiven inderdaad. En, en je consumeert het type audio of video wanneer jij er zin in hebt. Dat is erg, uh, erg trend op dit
5: moment.
3: Ja, of, of wanneer wat kan, denk ik dan. Je maakt een keuze. Dit, hier hier heb ik nu het ene aandacht voor. Misschien omdat we meer tegelijk gaan doen. Ik heb geen idee. Maar ik vind ja. het wel een bijzondere trend.
2: Ja, grappig. ja en, en, Ik kan zeker. me nog voorstellen dat inderdaad een smart speaker dan helpt. Omdat je dan eh, eigenlijk twee dingen tegelijkertijd kan doen. Ja. Ja. Top, ja. Tijdens het koken, iets ja, kan roepen. Vaatwasser
3: uitruimen en vertel eens iets leuks. Ja. <laughs> exact, exact,
2: ja. ja. ja als, als je even de, de, de radioglazen bol hebt, of de mediaglazen bol. Wat denk je dat we over tien jaar helemaal niet meer terugzien? Wat gaat er helemaal uit, verwacht je?
1: Over tien jaar lukt het niet. is uh, ja, is ontzettend veel.
2: ja.
0: Dus dat is wel een, wel een heel erg gepaste wat je zegt. Uh, ja, ik, ik vind het moeilijk voorspelbaar uh, zover vooruit. Zo, ik vind het vijf jaar sowieso heel ambitieus als je dat uh, pretendeert te doen. Um, Bestaat ja, radio
2: dat... nog zoals we het nu maken?
0: Ik denk dat er altijd voor tv is ook al, al, al tien keer doodverklaard en lineaire radio natuurlijk ook al een aantal keer. Ik denk dat dat altijd blijft. Omdat mensen ook een uh, die uh, is toch wel over algemeen en Dit een makkelijke vorm van het aangeboden krijgen van uh, content is. Um, uh, ook een van de voorbeelden op de Radio Days was dat Amerikaanse jongeren uh, het woord radio eigenlijk niet meer kennen. Maar oh. dat is meer een device waar content uitkomt. En ja. Zek gezegd Is het dat ook eigenlijk natuurlijk. Het is gewoon een device waar content uitkomt in een lineaire vorm dan in dit geval. Dus ik denk dat radio altijd wel, uh, wel zal blijven. Alleen er heel veel extra omheen aangeboden gaat worden waardoor het uh, ja, voor, voor iedereen altijd geschikt is.
2: Mooi. En, en als je nou, dan niet tien jaar vooruit kijkt, maar wat minder lang, wat, wat gaat het helemaal worden?
0: Eh... Um... Nou, de, de smart speaker gaat echt wel doorbreken. Dat, uh, dat, dat zie ik echt wel gebeuren, dat dat uh, doordringt. Um, en ik, ik denk, maar dat zie je in, in Nederland ook gebeuren, dat grote merken, uh, audio, video, online, uh, on-demand platformen, en noem maar op, vanuit één merk aan het doen zijn. Um, kijk onder andere dus naar zo'n zo uh, nou, 5D-8: dat is echt overal beschikbaar. is niet alleen audio meer, is niet alleen meer radio, dat is gewoon multi-platform, om het zo maar te zeggen. Uh, dat, dat zul je steeds
2: vaker zien gebeuren. Ja. Nou, ik vind het mooi.
3: Ja, ik, ik, uh, ik word helemaal blij van dit soort dingen. Voice, radio, voice en, en. Nou ja, we moeten gewoon Vindelijk. dingen overal aanbieden. Ja. Ik, ja. Vind, ik vind het ook goed wat je zegt. Misschien kunnen we wel helemaal niet voorspellen. Moeten we moeten gewoon kijken wat er gaat gebeuren.
1: Het, het is te trendgevoelig,
0: denk ik. En de grote techpartijen die, die hebben natuurlijk ook belang dat jouw content op hun platform zit. Dus die zullen ook continu met nieuwe vormen gaan komen. Uh, in, in de strijd om, uh, ja, om, om de content van jullie en andere partijen te pakken te krijgen.
2: Mooi. Alexander, ik wil je hartelijk bedanken voor het uh, mooie gesprek.
0: Graag gedaan. Ja. Ik wens jullie nog heel veel succes.
2: Dankjewel. Ja, misschien red je toch net om uh, voor het einde van de uitzending te komen zwaaien in de studio. Maar dank je wel sowieso. <laughs> okay.
4: hey, dank jullie wel.
2: We gaan even kort luisteren naar muziek en dan schakelen we over Sorry naar Sanne. De...
4: It's nothing personal I draw the blinds They don't need to see me cry Cause even if they understand They don't understand
2: Ik open de radio, Ellen Walker en Sabrina Carpenter uh, met On My Way. Nou, On My Way, onderweg ook, ons columnist Sanne Roemen. Hey,
3: hallo. Ben je onderweg of, of hang je gewoon aan de telefoon? Nee, ik hang aan de telefoon. Ik zit
5: op een uh, stationaire uh, plek. <laughs>
2: ik vond het zo mooi, op jouw site las ik van, ik laat me niet onderbreken... want ik wil je graag mijn uh, volle 100% aandacht geven.
5: Ja. Mooi. Dat klopt. Ja, ja. Mijn telefoon staat altijd uit. Als ik hem kwijt ben, dan zeggen mensen ook wel eens heel
3: lief van... zal ik hem even bellen, dan hoor je hem. Maar ja, dat is dus bij mij nooit. <laughs> Handig. Heel goed ja. ook. Maar jij hebt uh, elke week uh, een uh, nieuwsbrief door jouw filters. Ja. Uh, ja. Wat heb je ons uh, vandaag uh, te bieden door jouw filters?
5: Nou, wat ik dit keer tegen ben gekomen is, uh, ik volg een uh, blog en die heet visualcapitalist.com. En die publiceren elke keer uh, prachtige visualisaties. Onder andere over hoe rijk landen zijn of waar het meeste water verbruikt wordt. Gewoon mooie beelden. En de visual die nu voorbij komt was dat het internet uh, 30 jaar ja, jarig is in maart. 30 jaar? Was. Ja,
3: 30 wow. jaar. Dat voelt... Jeetje, uh, mooie was. Ja. ja. 30. Het hele internaat is 30 jaar. En dat hebben we niet ja, met z'n in... allen gevierd.
5: Nee, uh, of het is aan mij voorbij gegaan. Ik heb in ieder geval geen uitnodiging gekregen. <laughs> maar in maart
4: 1989
5: ja. uh, heeft uh, Tim Berners-Lee Information Management een proposal geschreven uh, waarin een visie stond uh, die later het World Wide Web.
3: 1989, ja. He, dit, dit is echt zoiets van, dit heeft zoveel impact. Waarom vragen we dan niet elk jaar aan elkaar, weet jij nog waar je was? Uh, ja, in maart, 1989? Ik was, in maart was ik uh, examen aan het doen, eindelijk examen weer WL. Ja, ik denk dat ik dat ook uh, ongeveer die tijd, ja, dat denk ik wel.
2: Ook zoiets, maar ja. <laughs> ja, het had nog geen internet <lacht> je, in ieder geval, dat weet, dat weet ik wel.
3: Weet jullie nog hoe je het internet, toen je dat ontdekte, hoe je dat voor het eerst ging gebruiken?
2: Ja, op de HTS. Met z'n allen in oh, de pauze een in, een groot, uh, in een groot uh, lokaal. Ja, bij
3: mij was het ook bij mijn studie inderdaad. Met
2: de Unix terminals.
3: Want daar hadden ze inderdaad oh, nee. gewoon universitair universitaire netwerk hangen. En Gover. Uh, ja, daar deed ik volgens mij adventures, tekst adventures. Dan kon je, dan typte je wat in en dan gingen zij vertellen waar je dan heen moest. Links of rechts kiest je. koos je dan met, met uh, left of right te terugtypen. Ja. ja, dat waren Jeetje. de eerste spelletjes op de universitaire netwerken. Ik had een uh,
5: boekingskantoor voor bandjes. En uh, wij gebruikten het internet om via uh, een of ander telefoonnummer... te zorgen dat de faxen die wij naar het buitenland wilden sturen... op een hele goedkope manier gestuurd werden. Dus we hadden onze faxterminal terminal daar gekoppeld. En die verstuurde... Eigenlijk was het
3: gewoon spam. Maar dan op thermisch <lacht> <terme>, papier. <lacht> maar eigenlijk is het bijzonder dat we dus in 30 jaar... van, van ja. die eerste uh, zwart-wit tekst... Uh, uh, nou ja, ...commands die we gaan van de computer... ...een soort van tweede wereld... ...naast onze wereld gebouwd hebben.
5: Ja, en ik durf het bijna niet mee eens... ...maar als een tweede wereld te zien... ...want ik had laatst een gesprek met mijn vader... ...van wat is nou werkelijk de invloed van die platforms... ...als Facebook over, uh, op het beeld... ...dat mensen van de werkelijkheid hebben. En ik denk, ja, je kan, je kan moeilijk een streepje trekken... ...van, deze. dit is het wereldbeeld van mensen... ...wat ze uit het echte leven hebben... ...en dit is het wereldbeeld wat ze van digitaal hebben... Ik denk dat we de invloed niet kunnen onderschatten.
3: Nee, dat, we, dat, we, dat het gewoon onderliggend is. Dat het elkaar zo beïnvloedt dat het gewoon een extra laagje om onze wereld geworden is.
5: Ja, je kan ze niet meer van elkaar scheiden. Je weet niet meer waar je iets hoort. Hey, en uh, kijken jullie vorige week naar Ellie McBeal? Ja! Zeker. En kan je, kan je je die dansende baby herinneren? <laughs> ja, dat was wel leuk. Wist je, wist je dat dat in 1997 de eerste internet meme was? Ja, dat, dat, wist,
3: ik, dat wist ik. Ja, dat, wist ik
5: oh, ja. dat wist ik dus niet. <laughs> ja. Oké, okay, en wat denk meme. je dat ouder is? Uh, LinkedIn of uh, uh, Facebook?
2: Oeh, instinkertje. Uh, ja, dan zal het LinkedIn zijn, denk ik. Ja, meer, meer omdat je, je dat scrollen. verwacht. Ja, meer omdat je dat dan. Ja, dat dat zo'n ja. Oké, okay,
5: en, en LinkedIn of
1: MySpace?
5: oh Oh, dat, is, dat zou je zeggen: MySpace. MySpace. Nee, ook LinkedIn. Oh. En dus is MySpace ook ouder dan Facebook. Maar het scheelt niet veel.
3: Jeetje. Ja, allemaal ja, ja. van die, dingen, die Al dingen. Niet beseft. Nee.
5: Nou, dat is het internet. <laughs> dus zat... ben, ik werd lekker lopen dwalen. En, door, zat... door die, en dan ging ik me proberen te herinneren hoe ik dat dan deed. En... Uh, ja, en dat zat,
2: dat zat onder andere dat in was, je filters.
5: Dat was een van mijn filters. En ik kwam ook nog een aantal productiviteitshacks tegen. In hoe je, hoe je met je taakmanagement en je tij, hoe je je tijd indeelt. Ik weet niet of jullie dat interessant vinden. Jullie hebben het natuurlijk helemaal niet druk.
3: <laughs> nou, ja, ik, ik, gebruik, uh, daar, ik gebruik apps meestal. Dus ik gebruik nu uh, Budleroy, een, een app van een van, uh, van mijn start-ups. Uh, Budleroy? Ja, en die, 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 die hebben dan een calendar en to-do. En dat voegen ze allemaal samen. En dan kun je ook andere dingen plannen. Oh, dat is handig. Ja. En, uh, en hoe zorg je ervoor dat je echt ook gaat zitten om dingen te doen? Ja, dat is aan mij natuurlijk. Heb jij daar ja, tips voor?
5: Nou, ik ben echt meesterlijk in het uitstellen. Maar iemand heeft mij laatst laat, een paar jaar verteld van als je dan uitstelgedrag vertoont, doe dan ook iets nuttigs. Dus uiteindelijk, terwijl ik andere dingen oh, ja. aan het uitstellen ben... krijg ik dingen gedaan die eigenlijk ook wel moesten.
3: Hm. Ja, zoals koekjes bakken of je kast uh, op kleur zetten. Dat soort dingen.
5: Nou, ik heb uh, afgelopen vrijdag... alle verrotte houten vlonders van mijn balkon verwijderd. Terwijl ik eigenlijk moest schrijven.
2: Een soort procrastination, maar dan... Uh, ja.
5: Ja, ah. een soort pro Productive Procrastination. <laughs> <laughs> Procrast... <laughs> so, ja. oh. En wat bij mij wel werkt... is de Pomodoro-techniek. Dus dat ik gewoon een timer zet... en dat ik gedurende dat die tikt hard aan het werk ben... en dan mag ik weer stoppen.
3: Ja, ja die, die ken ik. Maar die werkt bij mij gewoon niet. Hmm. Nee? Nee, daar word ik dwars van. Dan is dat een systeem ja. waar ik in moet. En dan word ik daar dwars van. Maar goed, dus ja, je iedereen... doet gewoon wat je moet doen... of je doet gewoon niet wat je moet doen? Nou ja, precies dat. Ja. 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 En stel en dan... jij stomme
5: dingen... vaker uit dan leuke dingen? Of stel je leuke dingen net zo vaak uit?
3: Ja, ik heb gewoon... hele harde deadlines nodig. Dat en die stel ik... Dat, ik kan ook mezelf hele heigende deadlines stellen... om te laten werken.
5: Hm. En uh, Oké, okay, dus als ik jou hoor hele harde deadlines, dan heb je verschillende gradaties van deadlines. Zacht Uiteraard. Medium,
3: er zijn ook gewoon dingen die uiteindelijk helemaal niet belangrijk blijken.
5: Maar <lacht> weet je dat niet van tevoren?
3: Nee. Oh, dat is jammer. Ja. <lacht>
5: ik ben er nog niet uit.
4: Hmm. Nee, uh,
5: Sinds Getting Things Done weet ik wel altijd precies wat ik aan het procrastineren ben. Dus dat is wel, wel fijn. Ik heb nu geval overzicht op de to-do's die ik niet aan het
2: doen ben. Ja, <laughs> dat, is, dat is ook een oplossing, toch? Ja. Ik,
3: ja, ja nee. Als je het van jezelf maar weet, is het volgens mij het belangrijkste. Ja, toch? En, ja. en
2: procrastination is ook nodig om je uh, ruimte te geven... om andere dingen weer beter te kunnen doen, heb ik uh, begrepen. Ja,
3: toch? Ja. En, uh,
5: ja. Hm. ja het blijft een frustrerend ding...
2: Als mensen jou zouden ja. willen volgen, om ook een goede ja, reden te hebben om, om te kunnen procrastineren, zeg maar, met, met jouw nieuwsbrief bijvoorbeeld, uh, hoe kunnen ja. ze dat doen?
5: Silvers.zaneroemen.nl, uh, uh, daar staat hij. En als je door je filters weglaat, dan kom je gewoon uh, bij mijn website uit.
2: Hartstikke mooi. Sanne, dank je wel weer voor je bijdrage uh, deze aflevering ja, van Big Open. En wij spreken jou snel weer.
3: Oké, okay,
2: tot gauw. Dan gaan we naadloos meteen weer door met uh, ja, de Week van Wilg. Wat is jou opgevallen afgelopen week, Esther?
3: Nou, Laten we te beginnen met wat jou opgevallen was uh, afgelopen week. Ja, uh, ik, uh, ik had het je doorgestuurd. En ja, ik dacht echt van, hè? Wat bijzonder, hè? Ja. Ja, want, wat, Netflix heel, kennen we allemaal. Ja, maar heel veel we mensen weten niet hoe Netflix ooit begonnen is... voordat ze die geweldige streaming service had, hebben opgezet. Netflix is namelijk begonnen als... Uh, uh, een service waarbij je gewoon uh, DVD's opgestuurd kreeg en uh, die je wilde gewoon kijken. Op de post. Gewoon op de post. Uh, een DVD. Uh, zeg maar, schrijf je. De videowinkel die dan de DVD's opstuurde. Ja. <laughs> dus de, de manier van. Uh, maar, maar jij hebt ontdekt dat, dat dat nog steeds gebeurt dus en niet een klein beetje.
2: Ik kwam een nieuwsbrief tegen en daar stond dat in. En het zijn, ik weet het niet uit mijn hoofd, meer, 2,7 miljoen Amerikanen.
3: Ja, 2,7 miljoen nog steeds Amerika Amerikanen hebben nog steeds een abonnement op die dvd's in de mail.
2: Die krijgen nog steeds dvd's opgestuurd per post, mensen.
3: En nou denk je, dat is heel raar. Maar als je er nou eens goed naar kijkt, is dat helemaal niet zo raar. Uh, want er zijn hele gebieden in Amerika waar dat streaming dus gewoon helemaal niet goed werkt. Als jij uh, geen goede internetverbinding hebt. Nee. Uh, en je dus ook niet goed films kan kijken dan.
2: En verandering gaat ook niet zo snel als we denken misschien.
3: Nou, de grootste reden staat hier dus inderdaad dat de streaming niet genoeg toegankelijk is. Of dat het aanbod dan niet groot genoeg is. En, en dus blijven er nog steeds 2,7 miljoen mensen geabonneerd op een DVD-setje in en, de mail. En
2: is dat kennelijk voor Netflix ook nog gewoon uh, profitable? Is het nog winstgevend ook?
3: Nou ja, ik, of ik kan me dat zo genoeg. voorstellen, want misschien moet je daar wel extra voor vragen als dat dan uh, iets ja. is wat je speciaal doet voor al die mensen.
2: Ik, ik, ik dacht eerlijk gezegd, ik bedoel, ik heb, wanneer heb jij voor het laatst een DVD gekocht? Dat kan me niet meer ja, heugen. Ik
3: kan me niet goed herinneren. We gebruiken ze ook als onderzetter Waar
2: <laughs> maar ik, bedoel, ik bedoel meer van dat er dus überhaupt <laughs> nog DVD's gemaakt worden, is ja, toch al bijzonder?
3: Dat is al bijzonder, ja. ja. Dat is waar. Ja, want wie heeft er nou nog een DVD-speler? Mijn, mijn computer alvast niet meer. Nee. Nee.
2: Hmm, interessant. Het is een
3: hele interessante dat. Uh, en zelf uh, was ik ook Netflix tegengekomen. We hadden het vorige, uh, vorige week natuurlijk al over uh, Apple... en de Apple-aankondiging van de nieuwe Apple TV. Ja. Uh, en dat ze dat ook wilden gaan combineren. Misschien wel, uh, behalve zelf content uh, produceren... ook uh, nou ja, uh, gebundelde aanbiedingen doen. Dat je ook een stukje Netflix mee zou kunnen krijgen. Uh, en vandaag las ik dat uh, Netflix uh, Airplay Support heeft afgeschaft... Oh. Binnen. serieus? <laughs> ja, en dan moest ik heel erg om lachen. En normaal gesproken kan je dus, uh, als je een Mac hebt en je, en je hebt uh, op, je, op je iPad, heb je misschien Netflix, dat je denkt van, ah, ik wil dat even naar mijn Apple TV, zodat ik het op het grote scherm kan zien, kan je een knopje Airplay aanzetten. Ja. Uh, dat wordt gesupport uh, door Netflix. Maar Netflix heeft gezegd, ja, er zijn technische lim limitaties. Wij kunnen dat eigenlijk niet meer goed zien. Uh, en die nieuwe Apple TV, die, daar willen we ook goede kwaliteit op geven. En uh, ja, wij weten niet meer wat nu welk de device is. En dan vinden wij dat de kwaliteit niet goed genoeg is. Dus we zetten het gewoon uit.
2: Maar je kunt toch gewoon ook op je Apple TV die app van Netflix installeren? En dan Uiteraard. Gewoon, dat is toch veel makkelijker? Dat,
3: dat doet iedereen. Ja. Maar, uh, maar het was opvallend. Maar het was opvallend. En uh, ik vraag me dan onmiddellijk af. Ja, is dit echt zo? Kunnen ze dit echt niet bieden? Uh, of, of is dit gewoon een, 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 een narre geitje van... Ja, dat is leuk dat jullie dat doen. Maar laten wij dan ook iets terug doen. Ik vind het, ik vind het een beetje uh, een pesterijtje. Het maar... zou, zou goed kunnen. Ja, ik ben benieuwd wat erachter zit. En of het dat ooit te weten komen is natuurlijk de vraag. Ja. Um, nou uh, hadden we het uh, net uh, met Alexander uh, over uh, Voice en dat dat... Uh hij zegt ook, van nou dat gaat straks heel groot worden. Misschien is dat wel het de manier van met computers praten. Ja. Uh, Google ziet dat ook een beetje zo. En die heeft, uh, behalve dat ze zo'n zo speaker hebben, zo'n slimme speaker, hebben ze ook al een voice assistent via de computer. Hè? Ook omdat ze dan sneller kunnen leren. En nu hebben ze bedacht van ja, als dat inderdaad het gaat worden, waar, wat doen we dan met onze advertentieinkomen? Dus die zijn nu ook aan het experimenteren met advertenties bij de, uh, assist de voice assistent. Echt? Ja, en Heb je dat, Google
2: Home dat je dat en dan dus af en toe het tussendoor krijgt van... Uh...
3: Nou, op de speaker hebben ze het dus nog niet. Ze zijn ja. nu alleen op het web aan het experimenteren. Als je daar dus met voice vraagt, uh, zo'n opdracht geeft... dan krijg je daar dus visueel reclames bij. Mm -hmm. En de volgende stap is dan natuurlijk... hoe kunnen we dat ook met audio uh, voor elkaar krijgen? Ja, ja. Uh, dat vond ik wel bijzonder. Maar goed, zij zien dus ook van dat, hè, dat gaat daar naartoe. En als laatste zag ik uh, uh, eigenlijk wel iets heel bijzonders... We kennen natuurlijk allemaal uh, Instagram en we weten ook dat influencers en uh, nou ja, beroemdheden daar heel populair zijn. Uh, en dat die dus ook heel veel fans hebben. En dat Instagram eigenlijk daar uh, ja, heel goed op kan targeten qua reclames. En dat ze daar dus ook uh, geld mee verdienen. Dan vinden die influencers dat zelf ook. Uh, en die zeggen van ja, we, we willen eigenlijk een andere manier om onze fans te bereiken. En misschien kunnen we ook wel veel eerlijker geld verdienen uh, als wij onze fans blij kunnen maken. Nou, er is dus nu een nieuw platform. Uh, en ik vind hem heel interessant. Het platform heet Escapex En die zegt, ik ma wij maken voor eigenlijk al die beroemdheden... een eigen app. En met die eigen app geven wij... een beetje net als Instagram... toegang tot die beroemdheid. Dus uh, ze kunnen... Uh, uh, net als op Instagram... foto's laten zien... filmpjes laten zien... en als fan kun je daar ook op reageren. Uh, die app zorgt ook dat je... Eigenlijk intiemer contact, kat, contact kan hebben... Met die, met die beroemdheid. Misschien wel op een andere manier... dingen terug kan zeggen... of, of nog wel wat meer... persoonlijke informatie kan krijgen... Uh, maar op EscapeX kun je dus ook als beroemdheid uh, van je fans zelf geld krijgen. Want uh, daar zeg je, nou, je, je abonneert me op, je op mijn app en je betaalt mij rechtstreeks. En dan geef ik jou net iets meer terug. Net iets veel meer persoonlijke aandacht. Net iets meer inkijkjes in mijn leven. Dus dat is eigenlijk heel ander verdienmilieu. Het milieu. klinkt ook als een
2: toepassing voor porno. Uh,
3: wellicht. Maar Escape, uh, EscapeX is nu echt een platform waar... Uh, nou ja, influencers en beroemdheden van social media, dat ik nu op Instagram heel goed doen, zeggen van nou, uh, dat geeft mij dus de mogelijkheid om een persoonlijk appje te maken, want dat regelt escapex voor me. En die regelt ook dat die mensen kunnen betalen.
2: Ah, dan krijg je uh, de PewDiePie-app.
3: En dan heb je ja, ja, via mm. dit platform een eigen app voor die beroemdheden, waar, waar je dus... Nou, er zijn dus nu inmiddels uh, 3,5 biljoen, bil, ik weet niet wat dat in het Nederlands is, dat vergeet ik altijd. Ja, vergeet ik miljoen. ook altijd. Is dat een, billion? Is dat een miljard of? Uh, miljard, dat, miljard denk ik. Ja, ja. Uh, uh, gebruikers op dat platform, omdat er al 350 plus beroemdheden en influencers op zitten. En die nemen allemaal hun eigen fans mee.
2: En ik, ik... heb er nog nooit van gehoord.
3: Precies, maar dat is, het is wel, ik vind het heel interessant. Want dat vers, laat, is eigenlijk een verschuiving van Instagram, waar dan reclames tussen zitten. naar. Nee, dit is mijn platform. Dit, dit is, je, kijkt, je communiceert rechtstreeks met mij en daar moet je toegang voor betalen.
2: Maar je moet nog steeds zeg maar, je fanbase kunnen opbouwen. Uh, en dat doen natuurlijk wel platforms waar mensen komen. En dus daar heb je nog steeds de Instagrams voor nodig, lijkt mij.
3: Ja, ja, ja. En, en ze zetten ook op Instagram. Maar ze zeggen dan: het is eenzelfde soort app, maar die is het nu voor mij. En daar laat ik je net iets meer zien. Hmm.
2: Nou, ik ben benieuwd of uh, onze columnist Rick, of die ook al zijn eigen app heeft. Rick, goedenavond.
1: Nou, ik zat net te denken. Ja. <laughs> Pak, mijn kon nog wel even het programma.
2: <laughs> voor techniek omdat vanavond.
1: Het, omdat het zo ver weg van mijn wereld is. Ja, dat is grappig, hè? Dus ik zat wel gelijk op Escapex te kijken hoe dat dan werkt. En toen dacht ik, oh ja. Ja, ja. geld verdienen. Ja. Is het wat in. voor jou dan? Maar, of,
3: niet? of juist niet?
1: Nee. nee, maar niet. Nee.
2: Nee. nee. Nou ja, aan de telefoon Rick, onze columnist, ja. uh, gespreksontwerper en kerfeuze ja. vader.
1: Nou, ja. Hoe en is het daarmee? Uh, Nieuw huiseigenaar ook, ook nog. Nou, nou, wat een ja. verandering
2: in jouw leven, hoe gaat het?
1: Het gaat goed, ja, dus dat gebeurt er allemaal. En ik heb ook nog mijn masterdiploma diploma gekregen in, uh, vorige week. Ja, het er aan een hoop uh, uh, mijlpalen ineens uh, geslagen.
2: Mooi zeg. En ga yes. je konden ook over?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja. Ja, maar dat moet, dan moet jij daarna maar zeggen dan, als hij daarover ging. Goed. Heel goed, take it away. De tijd. Vanochtend zat ik met mijn dochter in bad. Ja, het was maandagochtend en ja, ik werk gewoon. Thuis vandaag, dus er is tijd om om half acht in bad te stappen. Ze wilde dat ik voorlas uit een stripboek. Ik kan begrijpen dat u het niet logisch vindt dat ik met een stripboek en een kind in een bad stap, maar ik lees nu helemaal graag in bad, dus ik dacht, ach, waarom niet? We lezen. En mijn vrouw komt een eitje brengen. En koffie. Ja, zo kunnen het dus ook zijn. Een soort verlengd weekend. Ik leg het boekje even weg om samen met haar het eitje op te peuzelen. Er slingert een verdwaald geel eitje, die van de kindersurprise in het pad. Mijn dochter speelt ermee, vult hem onder de kraan. We kijken samen of hij vol water kan en dan nog kan sluiten. Dat kan. Hij wordt er heel zwaar van, zegt mijn dochter. Klopt. Zeg ik. Ik kijk naar haar en zie dat ze geen tijd kent. Ze heeft geen haast. Het hoeft nergens te zijn. We zitten midden in een verhuizing en dat vindt ze spannend. Dat merk je aan alles, ook al zegt ze er zelf niks over. En zie eens, ze heeft de rust om stil te gaan zitten. Om te zijn, hier en nu. Wat een wonder. Het ontroerde me. Zou er ergens in ons DNA opgesloten zitten dat we stil gaan zitten... als het allemaal een beetje veel wordt? Dat ons systeem de tijd buitensluit, alsof hij niet meer bestaat? Of beter, het is nog anders. Hebben we het nodig om de tijd stil te zetten... Hebben we een interne pauzeknop. Zo van, ja sorry, maar er is van alles aan de hand. En zolang dat zo is, verstrijkt er geen tijd. En zit ik hier als een steen tijdloos te wezen. Alvast bedankt voor het niet storen. Wat doe jij als het allemaal veel is? Hardlopen wellicht, zodat je lijstje leeg raakt. Weggaan, een weekend, om bij te komen. En als je terugkomt, is alles er nog, maar dan nog groter. Ga je klagen, wordt je lontje korter. Verstoppen, sporten, stressen, drinken, eten, slapen. De tijd. Zet haar stil als het overkookt. Wees een steen in bad en denk dat het een rivier is die eindeloos om je heen strandt.
2: Wat mooi.
3: Ja, ik zit te denken wat ik doe eigenlijk nu. Ja. Ik denk dat ik in bed blijf liggen en de dekens over mijn hoofd trek. Maar dat zou misschien <lacht> ja. ook wel steen zijn.
2: Dan zie ik een heel jong ja. essertje voor me eigenlijk.
3: Ja, maar ik doe dat echt. Dan denk ik, oh, ik wil even niet dat de wereld er is. Ik ben er even niet.
1: Ja. En hoe voel je, je daar dan
3: over? Ja, dat heb ik dan nodig. Daar, ben ik inmiddels, daar voel ik me inmiddels niet schuldig meer over.
1: Nee, hè? maar dat is wel een proces, toch? Dat je echt zegt dat, dat je jezelf dat gunt.
3: Dat is ja, waar. Dat, dat is, is een proces, ja. <laughs> ja. Ja. Daar heb ik een tijd over gedaan.
2: Ja. Het is ook zo mooi dat we dat, wat jij zo mooi constateert, dat we dat dus al kwijtraken, kennelijk.
1: Ja, en, dus, en, en ergens dacht ik dus ook, ja, het, zit dus, het, het zit dus ook in ons, maar we raken het inderdaad kwijt. En dan heb je opnieuw weer aan te leren. Of we voelen uh, onschuldig
2: over, dat kan ook.
1: Dat, ja, iedereen nog wel dat kan, is ook aangeleerd, eigenlijk. denk
2: ik dan. schuld is sowieso aangeleerd, denk ik. Ja.
3: Ja. ja. Ik vind tijd sowieso interessant, juist omdat in alle science-fiction-tijd... Uh, als iets heel anders dan wordt gezien. Ja. Misschien zijn andere mensen tijd wel iets anders dan hoe wij het zien. Maar je, ja. kan, je kan ook niet zeggen, ik ga het nu anders bekijken... want het, het blijft, het, het, het is er, zeg maar. Dus ik vind het heel bijzonder, tijd...
1: Nou ja, het is toch een door de mens uitgevonden fenomeen. Hè. Het is natuurlijk een, 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 we hebben het gemunt als tijd. En zo zijn we het op een gegeven moment gaan zien. In um, en, en uren en minuten.
2: Ja, als we de kunt... dag gaan ja, opdelen.
1: Ja. ja, precies. Dus dat is ergens toch een, een menselijke uitzending. waar ze daarna gaan leven. Je zou kunnen zeggen, Goh, we gaan niet meer met de seizoenen leven. Maar dat is veel complexer, omdat je dat niet kent.
3: Ja, maar dan hang je nog steeds een waarde aan de tijd... als je zegt, we gaan met de seizoenen leven.
1: Uh, ja, nou ja, dan, dan volgens mij... Ik, ik wil daarmee zeggen... Niet als, niet als vervanging van de tijd... maar dan, dan, dan maak je gebruik van iets anders. En, en uh, dan zeg je misschien wel... in de winter slapen we meer uh, dan in de zomer. Dat doe ik sowieso.
3: Maar dat heb ik ook ja. een hele tijd over gedaan. Ja. Om te accepteren dat ik in de winter... dus gewoon veel meer slaap nodig heb. En dus meer, minder productieve uren heb... Uh, en, en dat vonden mensen raar. Maar ik, 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 ik zeg dat nu gewoon tegen mensen. Hou er rekening mee dat ik van november tot en met maart... minder productief. functioneer. Ja.
2: Ik denk juist dat ik in de zomer zoiets heb Oh, dit is lekker weer. Dan heb ik gewoon minder zin om te werken of zo. Maar dat...
3: Nee, dat heeft echt, er is ook onderzoek naar gedaan, mede vanwege het vraagstuk wintertijd of zomertijd. Ja. Uh, dat je juist door het ochtendlicht uh, dat je nodig hebt om uh, jezelf op te wekken. Dus daar zitten dan stofjes in je, in oh ja. je die opgewekt worden. Uh, en daardoor krijg je de energie om de dag door te krijgen. En als je uh, heel veel donker hebt ochtends, dan heb je te weinig energie om die dag door te komen. Vandaar ook het pleidooi van... doe nou niet die zomertijd... want dan hebben we nog meer donkerte oh, in zo. de winter.
4: Ja, oh, en, want dat... als,
3: en we zitten al een uur te ver. Ze dus zijn eigenlijk ooit... tijdens de Tweede Wereldoorlog door Hitler bij uh, het CET getrokken... terwijl we eigenlijk bij de, bij de Greenwich Mean Time horen. Dus we zitten al een oh, uur okay. opgeschoven. Oh, ja. uh, dus, dus, daar, dus, dus dat klopt wel. We hebben gewoon minder energie in de winter. En daar mag je best ja, aan toegeven. Is het is ook
1: echt wel complex om in slaap te komen. Als het tot half elf licht is en, je, en om negen uur vallen mijn lijf en, dicht... dan is het echt wel complex om te gaan slapen.
4: Ja, ja. Dat dus ja. lukt
1: heel slecht.
2: En het is iets wat we bedacht hebben dus, inderdaad. Ook ja. nog een keer. Ja. ja. Nou, dat is zo mooi dat je dat dan in je dochter ziet... dat dat eigenlijk helemaal niet hoeft...
1: Nee, ik vond het echt ontroerend. Ja, dat kan me voorstaan. Maakt haar niet uit of het maandag is of zaterdag. Of,
3: uh... Nee, want nee, ze, ze, is, ze is gewoon nu. Ja, ja, ze is gewoon nu. Ja,
1: mooi hè? Ja. Ja, wel mooi.
3: ze is gewoon nu. Dat moeten we zelf ook wat meer inbouwen, denk ik.
1: Zeker
2: weten.
1: <laughs> Zeker weten.
2: Top. Nou, dankjewel Rick voor je bijdrage aan deze aflevering van Blik Opener Radar. Graag gedaan. We spreken over elkaar over een paar weken inderdaad weer. Um, ja, tot zover alweer deze aflevering van Blikopener. Aflevering nummer 19, uh, waarin we spraken met uh, Alexander Josiassen.
3: Ja, heel interessant. Hè? Hoe gaat dat nou bij radio en wordt radio dan misschien gewoon iets anders? Of blijft dat altijd radio?
2: Ja, uh, voice. Voice controlled, hè? dus smart speakers. Dat wordt het helemaal. Is een van de verwachtingen en dingen die hij uitsprak.
3: Ja, ik denk dat ik het wel mee eens ben.
2: Ja, jij gebruikt het al heel actief. Ja, precies. Ja, 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 dat is waar. Um, natuurlijk hadden we ook uh, Sanne Roemer. Ja. Die even terugblikt op 30 jaar internet al.
3: En hoeveel er dan veranderd is. En wat wij dan eigenlijk deden daar aan het begin... Ja. Ergens 30 jaar geleden. Met dat eerste internet.
2: Dat is ja, zou oud al. Dat verbaast me nog wel. Natuurlijk ook de Week van Wilg. Met diverse onderwerpen weer. Onder andere dus dat Netflix nog steeds 2,7 miljoen DVD'tjes uitstuurt.
3: Ja, ja en uh, niet, meer, niet meer Airplay doet. Nee. Ook belangrijk.
2: En influencers die hun eigen app kunnen hebben tegenwoordig. Um, en natuurlijk ja, een prachtige column van uh, voor onze tekstontwerper Rick Steggerda.
3: Over tijd. Die zou ik echt even terugluisteren.
2: Ja, Terugluisteren kan sowieso op radiosmeer.nl. Uh, alle afleveringen uh, zijn daar te beluisteren. Volgende week hebben we ook weer een bijzondere gast uh, in onze uitzending. Dat is Marie-José van Tol.
3: Ja, die, heeft, uh, die komt die uit je hometown. Die komt uit mijn hometown en dat is uh, Beelderdam. Uh, voor de mensen in de, hier in de buurt uh, wellicht bekend. Ja. Uh, maar dat is een uh, heel klein dorpje net onder uh, Kudelstaart.
2: Wat doet zij en waarom mag ze bij ons in de
3: uitzending? Ja, Zij is uh, uh, een wetenschapper. dus Zij hij is, is, uh, zit in de neuropsychologie. Maar ze heeft ook uh, de jongste wetenschapper award uh, van het jaar gewonnen. En ze is ook binnen de wetenschap allerlei dingen aan het opzetten. Omdat ze vindt, van, nou ja, daar moeten jongeren ook mee bezig zijn. En uh, hoe kunnen we meer zichtbaarheid krijgen. Nou. Dus dat lijkt me een interessant gesprek worden.
2: Wat een diversiteit in deze uitzendingen weer. Volgende week dus Blikopener radio aflevering 20. Bedankt voor het luisteren vandaag.
3: Fijne week.